0: Olá, Internauta! A você que está aí hoje querendo ouvir um podcast e, e não sabe qual podcast ouvir, já chegou, já está aqui para você. Hoje um episódio muito legal, presencial com meu amigo
1: Clebão Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje a gente pode falar um pouco melhor, né? estamos presentes, garantimos que não teremos falhas nesse episódio, pessoal. E é isso aí, tamo junto, Lincoln, mais uma vez, sexta-feira, episódio novo, é isso.
0: Me fala aí qual que vai ser o, o, o nosso incrível tema da semana, você já leu o tema, você já sabe qual é o tema, mas eu vou fingir que você não sabe, então fala aí, tá bom. qual é
1: o tema da semana? Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que está inserida na rotina de qualquer ouvinte do podcast do Cotidiano. Ah, será? Será?
0: <risos> Será que a rotina está inserida na sua rotina, <risos> meu querido jovem? Será que
1: a rotina faz parte do seu dia a dia? É isso mesmo, pessoal. A gente vai falar sobre a rotina e para começar eu vou falar sobre o que é a rotina. né? A rotina é um padrão de hábitos e costumes que são mecanicamente executados pelo nosso serzinho, pelo nosso ser humaninho durante o nosso dia a dia. É, tem muito a ver com desde a maneira que você acorda e com a sua primeira atividade do dia, como você desenvolve seu comportamento, seus hábitos mais uma vez durante o dia e como você conclui. É basicamente isso que define o que é rotina, Lucas. É, Eu acho que a rotina, como todos
0: os assuntos que a gente aborda aqui, é um Falar de rotina é abrir um diálogo, não fechar, né? Porque a gente não vai conseguir falar tudo. Não. Até porque já rolou uma cerveja, tá rolando um uísque, não rola, não tem como falar de tudo hoje. Mas eu acho que é importante abrir esse diálogo sobre rotina porque a rotina ela conduz a nossa vida, né? A rotina ela é aquela, aquela ferramenta, é, intencional ou não, consciente ou não, que, que rege o nosso ritmo e eu acho que ela está além de nós né? é uma rotina, o que rege o nosso ritmo não é necessariamente o que a gente quer mas sim o contexto que a gente está inserido e desse ponto dá pra gente falar de muita coisa é mecânico? não é mecânico? o que faz ser mecânico? tudo isso depende de uma série de variáveis controladas por nós ou não dependendo do nível de consciência dessa rotina e mesmo estando consciente também envolve uma questão de escolha e a gente já estava trocando uma ideia antes e essa escolha ela é complicada de se fazer né escolher uma rotina envolve muito mais do que a gente imagina muita coisa então me conta aí o que você acha como é isso é, esse processo é... pelo menos para você ou como você enxerga ele no
1: geral então primeiramente antes de falar sobre rotina eu vou falar sobre algo que você falou que a gente está aqui não para encerrar nenhum assunto mas muito pelo contrário é. para abrir eles Coisa que a gente aprendeu na nossa última aula aí com a professora Lilian, né? Mostra a que ideia. tá aqui pra encerrar nada? Novamente, muito obrigado, Lília, se você tiver ouvindo isso aí. É. A gente tá aqui pra abrir as coisas, né? Pontes e não muros. Exatamente isso. É... Eu acho que é isso mesmo, Lincoln. A rotina, ela... É um mal necessário ou não é? Né? Pra que que serve a rotina? Até onde ela... Pode ser saudável, não pode, faz mal, faz bem, é, vamos, vamos começar problematizando, né? Que é o que a gente sempre faz aqui no cotidiano. <risos> Sim. A rotina, ela tem um lance muito negativo, né? Por exemplo, você pode chegar em qualquer casal que você conheça e pergunta se eles querem cair numa rotina. Casal nenhum quer cair numa rotina, né? E tá aí o problema da rotina se tornar algo pejorativo né? Sim. Porque até a maneira que a gente troca afeto com a pessoa amada Cai numa rotina que é pré-estabelecida por algo né Que a gente gosta de chamar aqui no nosso bate-papo de sistema É um sistema do sitcom <risos> é, <risos> é, isso mesmo. É, Todo mundo ama igual um sitcom, é isso <risos> Pra quem não sabe o que é sitcom Pensa aí ou lembra da série Friends How I Met Your Mother... Brooklyn Nine-Nine... Brooklyn Nine-Nine... São podia... as... Eu acho que são as principais São as, mas, mas, as que venderam mais, né? São então, é cash cash, cash cash... Din Din... <risos> e... Então é isso... A rotina tem esse lance, né? De, de... De... Exatamente a definição que a gente deu mais... Mais cedo aqui no episódio... De mecanizar... Nossos comportamentos... Ou seja... O lado positivo disso existe, né? Que seria... Seria ridículo e até cansativo para o nosso cérebro você levantar da cama e a primeira coisa que você pensar é, e agora? O que que eu vou fazer? Ah, escovar os dentes. Depois escovar os dentes, pensar, ah, agora eu tenho que tomar café da manhã. né? Você funcionaria igual uma máquina, através de comandos e executando eles, né? Após cada linha de comando. Mas O o lado negativo da rotina é esse, né? mas existe porém um lado positivo da rotina que é, acreditem ou não que é o facilitamento né de, de determinadas situações porque é muito mais fácil você encarar um dia cansativo que normalmente o dia do brasileiro ele é cansativo né Sim. do brasileiro convencional se ele já tiver um roteiro pré estabelecido pessoas gostam desse roteiro para estabelecer sim, sim, a maioria e, delas. E eu vou falar disso, acho que, mas continua. É, então, esse é o lado positivo da rotina para a maioria das pessoas, né? Por mais que elas critiquem a rotina, mas inconscientemente elas, elas valorizam isso: que é eu sei que meu passa 7, 10 e ele me deixa na porta do emprego às 10 para as 8, e aí eu consigo bater o ponto às 5 para as 8, e meu patrão não vai brigar comigo. É. <risos> E ainda vai ser um funcionário bonito Que chegou cinco 5 minutos Nossa. Nossa, esse cara é
0: É muito louco, eu acho que é isso Essa questão de ser pré-estabelecido Vai muito lá para trás Muito, assim, Quando eu falo muito lá para trás, é tipo Você nasce e a sua primeira coisa Que você aprende Na sua vivência de criança É entender como funciona O mundo E nesse processo de entender o mundo funcionando Você vê os seus pais funcionando de uma, dentro de uma rotina. Seus pais, você não entende o mundo ainda, mas você vivencia. Puta, meu pai me acorda cedo, ele me dá leite, enfim. A dinâmica. A dinâmica. E o teu pai também aprendeu isso quando ele também era neném. Então, quando a gente fala de uma coisa pré estabelecida muito lá atrás, é disso que eu falo. É de uma, de um sistema que foi criado dentro de uma civilização que funciona de tal maneira. É um mal, é uma coisa positiva Depende do ponto de vista Acho que No sentido de organização Em grande escala, ok É bom Mas no micro isso pode causar Alguns prejuízos né? E pensar no no prejuízo No sentido de Robotização do ser humano A gente Pré-estabelece como a gente vive Antes mesmo de nascer E
1: isso vai, vai além, é um papo longo, né? Eu acho que vai, vai além, além. Acho que Qual é, é... O... é porque, por exemplo, se a gente parar para pensar dessa maneira, a primeira questão que a gente pode fazer é: a rotina não é uma escolha? Acho que
0: depende. Essa rotina não é uma escolha. Essa rotina não é uma escolha. Eu acho que tudo é uma questão assim, é uma é uma rotina criada Pra te para fazer você acreditar que você escolheu algo mas que mesmo quando você escolhe já é algo pré-estabelecido. Vamos lá no sentido educacional, puxando um pouco o gancho, mas existem um milhão de exemplos que a gente pode ainda citar hoje. Mas quando você estuda para passar no vestibular, você quer entrar numa universidade federal, porque se você é aluno de universidade federal, as melhores empresas vão te contratar. É isso que vem na escola. É isso que eu ouvi um milhão de vezes na escola dos professores, e outros amigos já ouviram de forma até mais extrema. Já tive amigo que ouviu do professor que se não passasse numa universidade federal, seria um mendigo. E, é, já ouvi. Não, tem um amigo que ouviu isso de um professor e me contou e eu fiquei assim, tipo, como assim? Que
1: professor é esse?
0: Não, mas que sistema é esse? Que sistema é esse porque... para que o
1: professor pensar assim? Exatamente,
0: porque não é o professor em si. O professor não tem maldade quando ele fala isso. O sistema vende essa ideia. E por que esse sistema vende essa ideia? Porque... Estamos numa loja capitalista uhum. e, Enfim, isso vai longe dessa conversa Mas o... isso faz mal Quando te perde identidade Você já não sabe mais Por que você está querendo Por que, que eu quero fazer uma universidade, uma universidade federal Para ser contratado pela melhor empresa Mas quando chega lá Será que eu vou ser feliz E aí que está a grande questão da rotina Nossa rotina nos torna felizes Ou nos torna escravos ela nos agrega ou nos adoece? Aí começa o, o bate-papo. Então, é,
1: ela, a rotina, ela, eu acho que ela nunca nos liberta. Quer dizer, talvez ela possa nos libertar, mas eu acho que essa é, é a segunda parte do papo, que é quando você consegue criar a sua rotina de acordo com a sua subjetividade. Quando você encontra o seu querer, e o seu querer é o que vai elaborar a sua rotina. Mas antes disso, vamos falar só da parte triste, que é o real. O real é bem triste, É O real na maioria, né? É. Que é o quê? Dá pra pensar nisso. Né? Você falou sobre pode adoecer. Quando a rotina pode adoecer? Né? Eu comecei dando exemplo dos casais. e Eu vou dar um exemplo de linha de fuga para os casais, por exemplo. Qual seria? Nossa, eu tô cansado de mandar bom dia pra minha namorada todo dia, cara. Tem gente que quer fazer isso. Que adoraria ter essa rotina. Eu quero. Entendeu? Aí, se você tá solteiro, manda um zap. <risos> Tem gente que adoraria ter essa rotina de ter alguém pra mandar bom dia. Não é à toa que aquele moleque fica fazendo aqueles vídeos... Da internet. Ah, é! Tá ligado? Porque tem gente que quer. Oi, esse... Letícia, é, Letícia? Esse... É esse moleque. É esse moleque. É <risos> que <Não>, mas... <risos> esse moleque faz esses vídeos. Porque tem gente que, que quer isso. Essa é a parte interessante da rotina. Porque a gente, infelizmente, a gente tem essa necessidade de sentir que tem controle sobre algo. E o seu controle não é um, um lance de possessão, nesse caso. Ah, eu não tenho controle sobre aquela pessoa. É simplesmente controle de que, mano. Em determinado momento do dia Eu vou poder trocar afeto Com uma pessoa que eu gosto muito Essa é uma rotina saudável, na minha opinião Sim Né? Bom dia, amor Bom dia Ah, Passando aqui pra falar que eu te amo Tudo bem? Pensar que ia dormir sem boa noite, né? Não vai não, entendeu? É uma rotina saudável Porém Isso fica amassante Quando esse bom dia Não é respondido da maneira que a gente queria E quando ele não é natural E quando ele não é natural eu acho que esse é o grande ponto. É, porque aí a gente pode sair dessa esfera agora de relacionamento romântico ou amoroso e partir para um outro ano, profissional, estu- né? educacional, enfim. Que é: acordo, escovo os meus dentes, tomo café, escovo os dentes de novo, saio de casa, vou para aula, vou para o meu emprego, volto para casa. Se você estuda, você chega mais cedo, se você trabalha, você chega mais tarde tem que comer na rua se assim você trabalha volta para casa no fim da tarde isso quando volta quando não estuda depois do trabalho Exatamente. volta para casa no fim da noite enfim essa rotina dentro dentro de, isso já é uma rotina né dentro dessa rotina a gente tem micro espaços de rotina que são é, igual o exemplo do almoço mas aí tem o um bom dia pro fulano da portaria da faculdade ou do, da empresa é, o, a reunião de sempre que você acaba nem falando nada você só escuta e nada muda no emprego, na faculdade aquela aula chata que você não entende por que, que você tem daquela aula esse tipo de coisa e esse tipo de rotina é a rotina que que vai incomodando a gente, que é a rotina que adoece, que é o que você falou mais sim. cedo porque o que, que acontece com essa rotina? ela te... Alcançar alguns, algum objetivo O único deu o exemplo Da Universidade Federal A pessoa que entra na Universidade Federal Independente de como ela conseguiu entrar Ela atingiu um objetivo Quando ela chega Nesse objetivo, o que, que acontece com ela? Ela não, ela não pensou No próximo, porque aquilo é o É o ápice dentro daquela, da, etapa da vida. daquela etapa da vida dela. E aí Se ela entrou dentro dessa rotina Porque é uma rotina amassante para você Sim, entrar na Universidade e... Federal. De estudos intensivos, de preparação. Para fazer né? uma prova. Para fazer uma prova. Aí você conseguiu, você entrou. E se lá dentro você descobre que realmente, talvez, não seja aquilo que você queria, acontece um monte de coisa. Falta de motivação, melancolia, até mesmo nostalgia, né? Nostalgia de um momento que foi bom. Sim. Né? Mesmo que seja inconsciente. Ou um entorpecimento. Ou um
0: entorpecimento. E aí o que a gente entende é essa cultura da faculdade, que é a da festa, é a da... E ok, eu não, não tô querendo criticar, enfim, deixa eu só deixar isso claro. A minha crítica não é a quem está na faculdade, a minha crítica não é a quem quer... Não é buscar isso, é entender isso num plano maior. Quando te vendem essa ideia de uma forma rasa e simplista, no sentido, se você entrar na faculdade federal... Você se deu bem na vida e acabou. Se essa é a ideia vendida, se torna raso e causa sofrimento. Não sofrimento porque, ai, como minha vida é difícil, estou na faculdade federal. Não é essa a questão. É o um sofrimento do o quanto a minha vida é vazia. Porque se toda a sua adolescência, a sua juventude é pautada em um objetivo que se, se baseia numa prova, uhum, o que vem depois se torna complexo e doloroso a um
1: ponto de você não entender. E a gente está dando esse exemplo porque ele cabe para todas as outras esferas. Porque por exemplo, o cara que atende a demanda rotineira da vida dele dentro de uma empresa é porque ele tem um objetivo. Ele Sim. não é, ele não é todo. Não, tá não. Ele sabe que se ele seguir algumas coisas arrisca. O chefe dele vai chegar nele e vai falar, "E saiu aquela promoção, João, Beleza? O João vai ficar feliz, só que mano, quando chegou essa promoção, o João percebeu que t- talvez tanto esforço não valeu a pena. Ou pior, se a promoção não acontecer, meu parceiro, o João vai estar tá com a cabecinha zoadíssima, tá ligado? É isso. Então, tipo, é esse tipo de coisa que a rotina dá, dá uma machucada, deixa a cabeça da gente pirada. Então, esse é o lado negativo da rotina. Né? Quando a gente só atende demandas, que são impostas, né? coisas que a sociedade valoriza ou mostram que realmente são o necessário. Né? E, pessoal, pelo amor de Deus, se você é um jovem que está se preparando para pensar um vestibular, não desista da sua prova mas só próprio realiza seu sonho
0: essa, essa é a, questão, questão. Essa é a é. questão
1: porque agora vai entrar naquilo que a gente né, acredita que é a rotina dentro da sua subjetividade, que é a Isso. rotina que te potencializa exato, eu acho que é a grande questão de potencializar e aí
0: num exemplo muito pessoal é, digamos assim eu estudei a vida inteira fiz técnico em informática e hoje não é nem perto do que eu gostaria de fazer pra minha vida Informática é importante, mas a forma com que ela era vendida era um pouco limitante. No sentido de, o maior sonho de um técnico de informática era trabalhar dentro do Google. Mas será que toda a minha vida ser pautada nisso é o suficiente? Se pra você jovem que se planeja pra um vestibular, e depois? Sabe, tipo... Não é, claro que isso não é general Não estou querendo generalizar São casos e casos, são pessoas e pessoas Mas se você está pautando a sua vida inteira Se você percebe que tudo ao seu redor se baseia Em uma única prova Cara, tem coisa errada Porque quando essa prova passar Eu sou muito novo para falar isso Mas a vida é tão plural A minha vida é tão cheia de curvas a vida é tão cheia de detalhes E esses detalhes são muito mais importantes Do que o nome da sua faculdade Esses detalhes são muito mais importantes do que. Acho que para mim e pro Kleber Que somos alunos de universidades Particulares Baratas uhum. Podemos falar isso Eu estudo numa universidade extremamente barata Dentro da psicologia A mais barata que existe na psicologia É a minha universidade E se torna extremamente técnico, se torna extremamente curto. Você é psicólogo, eu tenho que ler isso, eu tenho que fazer isso, e passou. Mas se você entende a sua vida com todas as suas potencialidades, se você se entende como ser humano para entender como você se coloca, a sua rotina vira muito mais variável. Você não precisa viver dentro de sisteminhas de estudo. Você não precisa seguir um pomodoro, pra passar numa faculdade porque talvez ele nem se adeque ao que você quer para sua vida será que é isso que você quer? no futuro? se daqui a 10 anos você quer ter se desgastado tanto pra ganhar o mesmo salário de um cara que foi inovador e eu acho que é por isso que entra essa questão dos coaches mas a gente pode falar isso daqui a pouco uhum. mas por que será que tem tanta gente vendendo uma ideia que você pode ser diferente? de uma forma extremamente simplista né? ser diferente não é tão fácil uhum. Não é qualquer um. Não que que todo mundo tenha a potencialidade e a capacidade de ser diferente. Mas não é tão simples, né? Envolve um sofrimento,
1: envolve uma luta que que vai contra um sistema completo. Não é tão simples justamente porque a rotina é uma criação. é um conceito dentro de vários outros conceitos que o sistema imposto vigente. É o capitalista, ele não nos dá tempo. Nos falta tempo. É justamente nos falta tempo para explorar a nossa subjetividade E por conta disso nos falta tempo de elaborar novas formas de rotina Linhas de fuga de tudo que está posto Linhas de fuga de... É, uh, eu, não, eu, não sei, eu não enxergo outra maneira de, de, de ser o que eu quero ser Ou de ser de outra maneira que não seja prestando uma prova Eu não enxergo outra maneira de ser que não seja ganhando uma promoção. Eu não enxergo outra maneira de viver o meu dia que não seja acordando às seis da manhã e chegando em casa às uma da manhã, sabe? O que é um absurdo. Mas é real. Nos falta tempo. Para buscar essa autenticidade, nos falta tempo. né? E quando eu percebo que eu mesmo, por exemplo, tenho esse tempo, eu me sinto um baita privilegiado. Né? Mesmo porque se eu, se você, se eu contar a, da minha vida, a primeira coisa que vocês vão perguntar é co, como é que você dorme. Né? Um cara que trabalha, estuda, é pai, namora, mora sozinho e paga a conta, como esse cara dorme? É, é muita resposta. Mas ao mesmo tempo eu me sinto privilegiado, porque eu, eu faço o que eu quero. Sim. Eu rumo ao tempo fazer o que eu quero. Então, assim, aí agora eu vou ser o cara que vai vir aqui e vai falar acredite, é possível? não, eu não vou fazer isso porque seria um absurdo né no cenário Brasil, em que as pessoas fazem isso saem de casa às seis da manhã e chegam às uma da manhã sou muito simplista, e eu sou um cara simplista mas sou muito simplista eu chegar e falar mano, se você quiser, você consegue o problema é a falta de coragem que não é nossa. A falta de coragem que é imputada na gente de confrontar isso que tá posto e encarar e falar, mano, vocês estão comprando o meu tempo. Tá ligado? É isso. Vocês estão comprando o meu tempo tem e... Tem é um filme que... sobre isso? Tem? Qual? Aquele filme que no pulso das pessoas do... tem quanto o...
0: Não sei o nome do filme. Com o Timberlake, Com o Timberlake,
1: do Quem é souber, até, tá aí. 2016, 2017. 2000... É, não, não, é tão, 15. não é tão novo não mas eu já assisti já mas, assisti mas é semana.
0: esse filme é isso porque tá não
1: aqui... tem grana né não, naquela é aquela distopia Elas... é, trampou abastece o relógio do pulso é isso é isso e eu acho que é bem isso sabe tipo quanto a gente
0: sabe se você não consegue mudar não é culpa sua se você conseguir mudar é mérito seu mas você não é você não é um herói é. eu acho que isso deveria ser o básico eu acho que essa é a questão a gente vê aí um monte de empreendedor e, eu, e hoje o Kleber, pelo menos eu me vejo nessa posição de empreendedor, eu estou produzindo conteúdo e eu tenho um objetivo meu com isso meu, um tanto quanto atruísta, sabe? eu quero levantar esses diálogos nada disso que a gente está falando é uma certeza absoluta, nada disso que a gente está falando é, um, é o correto são formas isso, de ver o mundo que... de
1: convidados né?
0: Pra... Justamente, eu acho que são formas de ver o mundo E a gente tá falando da nossa hoje é, Sei lá, o cara do bairro do lado Talvez veja um mundo diferente Então me conta Eu acho que também isso tem a ver com a comunidade Que a gente busca criar Então me conta, como que é a tua visão Como é que é isso mas Eu acho que é muito importante isso que você falou Do, do ser simplista É por isso que quando aparece um coach, um cara falando Puta, você pode empreender com seus 20 anos Eu tinha 300 reais e agora eu tenho 2 milhões Puta, acontece, beleza, isso é possível Mas é possível se você for muito fora da caixa Isso envolve um... pro normal, né? Pro pro que é... claro, não não funciona assim tão fácil, tá ligado? Um cidadão comum, uma pessoa comum, que vive uma vida comum, estuda uma escola simples e vai para uma faculdade simples, se é que vai para uma faculdade, é... tentar pensar além é muito difícil, é doloroso, gera uma, uma angústia. Eu acho que eu e o Clever a gente pode compartilhar essa mesma ideia. Toda vez que a gente pensa sobre o mundo, toda vez que a gente pensa sobre como a gente vive, nos gera angústia, nos gera dor. E lidar com essa dor é uma, é difícil. A gente, acho que a gente tem uma sorte enorme é isso mesmo. Talvez seja sorte Não sei Me fala o que você acredita, me conta Mas estar disposto a dar esse passo pra fora Meter uma mochila nas costas e conhecer o mundo E eu não tô falando de viajar Pelo país Eu tô falando de olhar por novos prismas Eu tô falando de De colocar em suspensão Deixar de lado tudo o que eu acreditava antes E tentar ver o mundo de uma outra forma isso muda a sua rotina, e, você, e isso envolve uma rotina, então quando a gente começou a produzir isso aqui, quando eu comecei a investir nisso e, e não que a gente, nossa, tá nada, vou investir 100 mil, não é isso, é tipo, puta, vamos gastar 100 reais pra tentar melhorar a qualidade? Puta, 100 reais, você tem que parar tudo e criar uma rotina nova pra estudar esses 100 reais e fazer isso valer a pena. É isso mesmo. Mas no, no, no dia a dia a gente não aprende isso, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade, e aí tá uma questão. A gente estuda psicologia, mas a gente estuda o que é ser um psicólogo. A gente nunca estuda depois da faculdade. Ninguém ensina na faculdade a montar um consultório. Então. Não, não é... é?
1: Então, agora eu vou, eu vou discordar lá. de você um pouquinho, porque na, na minha faculdade tem, teve em um EAD. Planejamento de carreira e sucesso profissional. Mas quantas pessoas fazem o um EAD com Entendi. vontade? É, então, aí durante, e... durante as trocação de ideia ali, pós-aula e tal, essas coisas, ou é o mesmo grupo nossa, eu não sei pra que aquela matéria em AD e tal, mano é, eu achava maneiro, assim, porque dentro da... é um, é um acesso né, a é gente que tá tendo a oportunidade de ter acesso a uma coisa que nunca teria e não tá dando, não tá dando valor, que é tipo Mano, os caras te ensinam, é um, dentro de um curso, te ensinam até a educação financeira, cara. É um lance é interessante, caiu meio no clichê. Interessante não, é super importante. É, é impor, caiu isso meio. da muda no... a sua vida no total. Esse termo ficou pejorativo por causa da galera coach, né? Sim. Educação financeira. Mas é um tema super, mano, relevante, tá Eu não acredito que eu vou ter que
0: um coach agora. Mas <risos> se parar pra pensar, nossa, velho, isso esse aqui esse é o episódio mais importante da minha vida agora, de novo. Mas se parar pra pensar, o coach que fala de educação financeira, ele é ridicularizado por causa que o sistema ensina que isso é idiota.
1: É, é talvez seja. O problema é como o... ele lida com isso. E enfim, né? não. Tem é. toda a questão de, de estética. A, a, e talvez até a falta de, de bagagem teórica Mas se a gente também. tá numa faculdade, e a gente tem uma matéria... Eu lembro das minhas Porque matérias. Assim, o, 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 o problema é assim, pra mim. O problema Conta. do coach que fala sobre, sobre educação financeira é o cara que, sei lá, mano... Aquela menina que ficava fazendo a propaganda no YouTube lá. Ah, eu não lembro o nome dela. Esqueci lá. o nome dela, mas, mas o problema é que o pai dela deu a grana, que ela foi investir e rendeu uma coisa. É você chegar pro cara que trabalha, paga a faculdade, cuida da casa, da, da, da mulher, dos filhos, ou da mulher que cuida dos filhos, enfim, e falar pra ele, mano, pega seus mil reais e investe aqui e tal. Mas
0: é essa a questão, a educação financeira... Não é investir na bolsa, mas Educação o, o, financeira mas é eu... se organizar com o que você tem e ser feliz da forma que você então, consegue. Então, normalmente o coaching Sim,
1: vem, ele não, vem mas aí vem com essa ideia de, mercado, de, é. o, essa ideia de mercado, de. Já, já dentro do curso, não. Educação financeira é justamente isso. Exato, né? mas não é, é valorizado. Não é valorizado. Porque o sistema não te ensina
0: a se educar, te ah. ensina a consumir tudo o que você tem para você precisar produzir
1: mais e consumir mais. E essa é a grande que questão... A nossa, a, pro, a professora, na videoaula, a professora falou que a questão mais, mais errada, que, que, que a questão que as pessoas mais erraram, né, é, foi a questão sobre dívida. É, eu não lembro qual foi a questão formulada, mas era algo tipo assim, ah, o que eu devo fazer em determinada situação? Usar o cartão de crédito, não comprar, é, parcelar no crediário, enfim, tá várias opções de compra e Sim. não comprar. Ah, a resposta era não comprar. Dentro do, do do contexto que o enunciado da questão apresentava. Tipo, tipo assim, mano, você ganha mil reais e você quer comprar um furgão. Não, não precisa de um furgão, mas <risos> sei, sei lá. Você <risos> quer comprar. Você, tá, você tá bem. Vamos supor que o cenário. É você, tá, você tá. Você tem uma casa, você tem comida, você tem arroz, você tem feijão. Mas você quer comprar um um tênis, você tá na andando descalço mas quer comprar um tênis um tênis de 800 reais qual é o melhor cenário possível? não comprar, se você ganha mil reais por mês não faz sentido você comprar um tênis de 800 reais Sim. Né? Não tô falando que as pessoas não podem Tô falando que se, se tratando de educação financeira você quer acertar a questão da prova a melhor opção é não comprar as pessoas erraram ah, é cartão de crédito ela falou que teve pessoas que completaram a resposta Tipo, ah, no cartão de crédito, porque os juros é isso e é isso é Tá ligado? Genial, é, é. <risos> Mas, tipo, não faz sentido. Né? É isso. Então, é tipo isso. Então, você vê aonde a rotina chega, né? A gente tá falando é, de educação tanto... financeira, que deveria estar tá inserido na nossa rotina. Sim. E tá naquilo que você falou, a gente não é ensinado, né? Mais uma que coisa... Que não é interessante pro que... sistema. Que não é interessante pro sistema. Mais uma coisa que deveria ser ensinada, mano, sei lá, na escola. A criança aprende a contar Do 1 ao 10, sabe? Mas não aprende tipo como funciona a economia doméstica. Por que, que tem arroz e feijão na casa dela todo dia? Exatamente. Se o pai não assume, ou o pai ou a mãe não assume essa bronca, né? A escola não. Não que a escola tem esse papel, enfim, né? Mas, mas deveria, na minha opinião. Sim, não, mas né? eu acho que é extra sistema. Porque, é isso que é muito louco, e, É um e, sistema e, de um sistema tá E vendo? volta lá atrás Porque assim, o pai não vai ter tempo sempre De sentar com a filha e falar A gente comeu esse feijão Porque o papai ganha isso Mamãe ganha aquilo Junta isso com aquilo Fica isso Só que o pagamos Isso, aquilo, aquilo outro Aquele outro tanto Tem aquele tantinho mais Tem a sua escola Tem não sei o que tem não. Sobra isso Aí isso nós compra arroz, feijão, batata, carne E é por isso que nós comemos Arroz, feijão, batata e carne Todo mês Né? Tipo, mas o pai não tem tempo sempre de fazer isso e agora eu lembrei de uma ideia da, do último programa com a Lilian, que foi mais uma coisa que não ensina e que se talvez ensinassem desde a escola a gente tramparia melhor a nossa rotina, que é a nossa ética e a subjetividade desde pequenininho lá na escola até depois de graduado graduando na faculdade porque Sim. se te ensinassem o que é ética e o que é subjetividade desde pequenininho você ia começar a respeitar a si mesmo porque, porra, eu aprendi que subjetividade é o que eu sou e como eu me relaciono com as coisas. Então eu não sou obrigado. fazendo não sou obrigado a nada. Sim, ao mesmo tempo que eu desejo, por exemplo. Ah, ao mesmo tempo que eu sou obrigado a respeitar tudo.
0: Sim, sim, sim. <risos> acho que é isso muito novo da rotina, né? Porque pensando numa rotina nociva e no que é saudável, tudo isso que a gente falou agora envolve uma rotina saudável. Certo. Então... Estar consciente das minhas condições de vida Seja elas quais forem Mas, ok, minha condição é essa Eu me respeito, eu sou isso E eu posso crescer por quê? Porque eu tenho tal, tal, tal potência? Porque eu tenho tal, tal habilidade? Mas isso é cortado E aí eu acho que essa é a questão Te dão respostas fáceis e não é que te dão numa maldade te dão porque a gente criou isso como humanidade no mundo, a gente aprendeu que engenharia é importante engenharia é importante, lógico a gente tem facilidade desde a médica até a questão de, de conforto a engenharia criou tudo isso subiu uma escada sim. sim, você não tem que escalar uma parede porque alguém <risos> inventou uma escada é. mas não significa que todo engenheiro é bem sucedido e nem que todo engenheiro é feliz e alguém tem que limpar a escada também Exato Aí é que tá Será que você quer mesmo se esforçar? Mas isso, isso envolve uma questão capitalista né? O sistema inventou que o engenheiro que assina o projeto Ganha mais do que o engenheiro que coloca o tijolo Porque o pedreiro também é engenheiro Desculpa. O pedreiro bom, o pedreiro que estudou aí, mano, Aquilo ali não é fácil, ninguém faz aquilo Para, O cara que assina o papel é muito mais fácil Tudo bem que ele estudou muito mais técnica mas ele estudou tudo isso porque foi vendido Que essa é a forma de se ganhar dinheiro Meu vou contava
1: uma parada muito boa Eu Vou contar aqui ah, no não. podcast ah. <risos> Desculpa, pessoal Vamos muito, meu vô. Não, você não, não tem que desculpa, caralho <risos> ele, ele falava uma parada que era assim Ele falou assim, ó Pega um pedreiro E manda ele fazer o trabalho do engenheiro Ele faz Agora manda o engenheiro fazer o trabalho do pedreiro Não faz, não não, é, é isso,
0: tipo assim, sei lá, eu acho que, claro que tem todas as questões técnicas é, de segurança, sim, é. É mas é real, se for para pensar de uma forma mais profunda, não, não profunda, mas talvez lá na base das coisas tudo veio do mesmo lugar, a diferença é que um cara teve acesso a matemática é. e o outro não, tem toda uma Até questão aí, de desigualdade social, mas não é essa a questão. Acho que o mais importante é farei minha rotina da maneira que me faz feliz. Ixi. E me fazer feliz não significa estar acima financeiramente. Eu é, acho que eu lembro aquela questão. Tem um vídeo na internet. Eu acho que não sei se ele é um morador de rua, enfim. Mas que ele fala tipo que não quer vencer na vida. Ele quer viver. Já viu esse vídeo? né, monstro. Não sei quem é o cara. Puta, não tenho como passar o vídeo agora. Mas enfim, ele fala isso eu não quero vencer na vida, eu quero viver eu, eu não quero estar tá contra meus irmãos eu não quero é. ter que competir e é, tudo é competitivo a nossa, nossa. nossa rotina é competitiva eu não estou dizendo que você tem que largar tudo e, e jogar tudo pra alto e falar foda-se, virar eu vou, um virar um hip, um vou virar um anarquista vou virar o Nietzsche, me isolar numa cabana <risos> não é isso mas é conseguir se entender como ser humano, ok, estou nesse momento, é só reconhecer Ok, estou nesse sistema Vivo esse sistema Mas quero ser mais que ele Porque quando você chega lá Eu acho que essa é a grande questão A gente estava falando disso agora há pouco do, do filme Dois Papas É um filme da Netflix muito bom Se você gosta de filosofar na, na sua vida E é engraçado pensar que O Papa Bento XVI Viveu uma vida de 80 anos Pra virar Papa De preparação, né? de preparação Pra virar Papa E quando ele vira Papa ele se mostra no filme uma pessoa extremamente depressiva, porque ele chegou lá e acabou.
1: É, o lance do... falta de novos objetivos, né, porque ele... ele, explicou... ele não aprendeu outros objetivos, essa questão. Ele tanto para ser papa, que se quando ele virou, que... acabou, e já não sabia é, mais, a perspectiva se fecha. Tá amarrado com o que a gente tá falando, da promoção, do, do vestibular, tudo isso. Sim. O quanto a rotina te poda, eu tô... A palavra que você usou mais cedo te corta né, algumas coisas, porque você vai se limitando. Né? E, e, assim, é, e, e é incrível porque a potencialidade do, do Bento XVI é, é, é explícita no filme. Assim. É, um ele, gênio. Ele é um gênio, ele é um gênio, um cara super inteligente, independente de posição política e tal. Mas ele é um cara inteligentíssimo, mano. fala vários idiomas, conhece a história do mundo, a história da igreja, enfim, tudo. Mas ele, é triste. Mas ele é triste quando ele assume o poder Porque ele tá vendo um mundo Em constante mudança E ele se amarrou tanto ao conhecimento dele Que era preso a, a história Sim. Que ele não estudou o que tava acontecendo Enquanto ele estudava a história Acho que tem muito disso também tem, né? tem na, na isso. Dele, né? e, e eu acho que é assim é, Quando você
0: chega no topo claro que você deve buscar o melhor pra você eu acho que esse é o problema de falar disso parece que a gente tá querendo "Ah, vamos todo mundo ser saco de batata não é essa a questão (risos) claro que você tem que buscar o melhor pra você mas entendendo que o melhor pra você tem que ser pra você e não pro que é pro mundo porque seu papa com certeza é a figura mais importante dentro do mundo cristão que é o mundo ocidental seu Papa hoje, tal, talvez politicamente, é uma figura mais importante. Eu não sei, tanto faz também. Mas a questão, dentro da igreja é o maior cargo. E quando você chegar lá? Quando você for presidente da empresa? Será que você vai ser feliz ou você vai ficar o dia inteiro trabalhando, não vai ver seus filhos crescerem? Isso é uma coisa que o próprio Roberto Justo já falou. Ó que monstro, lembrei agora. Uma vez ele disse que ele errou a vida inteira porque ele não viu os filhos crescerem ele só trabalhou e hoje talvez ele seja um dos empresários mais importantes do Brasil. Mas ele percebeu que ele era feliz quando ele começou a terceirizar o trabalho dele para outras pessoas e ter menos agenda cheia. Será que você quer ser o presidente para não ver seu filho crescer? você quer ser o presidente para ter dinheiro para estar com seu filho? Entendeu a questão? Será que vale a pena? Será Busca. que você quer ser presidente também, né? É, será que isso realmente é o que você quer? Sabe? É... Será que isso realmente é sucesso? Porque, será que isso realmente porque, é felicidade?
1: É aquilo, né? Porque, tipo, o cara queria ser papa. E ele virou papa. Ele, ele foi triste. E ele falou, não quero ser mais papa. E, e ele renunciou. E renunciou. Acho que ele foi o segundo ou terceiro Papa da história que renunciou. Entendeu? E o cara que assumiu não queria ser Papa. Isso, o cara que assumiu falou Não, pelo amor de Deus, eu não, não quero, quero, sim, eu quero me aposentar É, é, é isso, é, é incrível essa história Porque é, é, é uma História que bota o O duarismo no chão, assim é. Não existe bom ou mal Não, não existe bom ou mal Existem,
0: existem visões
1: Existem maneiras de viver A vida, parça e que muitas vezes não é opcional, é imposta. E, e quando você escolhe que não é a sua, porque é o que você acabou de falar, nem sempre você escolhe, é você só obedece, você Sim. só segue. né? Mas quando você não encontra a sua subjetiva, você só vai, só vai. E uma hora vai doer. Nele demorou 80 anos, meu parceiro. É, pra ele sentir que realmente é solidão 80 anos. Isso. Porque no filme tem vários flashes dele lembrando da família, do, dos amores que ele abandonou, Não, né? É, francês, é, é verdade. Mas o Ratzinger teve a mesma vida. É, né? é a mesma é, vida, da, é a da, vida. Da família, desse, dos amores que abandonou, das amizades, enfim. Tudo bem, eu respeito. Eu quero ser papo, eu quero ser papo, eu quero ser papo. A questão é que a preparação dele foi fantástica, foi, ele era um gênio, estudioso e tal. Só que ele se preparou de maneira intelectual, mas não emocional. Né? É, é. E, e o outro tava, era totalmente o oposto, né? é. E talvez isso, isso mostre o mundo, né? Sim. Porque o mundo tá virando um mundo mais emotivo. Mais sentimental. Então, bom. Isso é. pra mim é sensacional. Acho que a gente tá amadurecendo nesse ponto né?
0: É. saindo dessa loja tecnicista da da própria rotina a rotina não é mais técnica agora aos poucos ela se torna mais pessoal mais palpável mais sensível à nossa experiência
1: e e não não querendo romantizar nossa situação eu acho que a a nossa realidade atual por conta da covid-19 é isso a gente vai ter que produzir novas formas de rotina subjetiva porque meu parceiro, assim o meu isolamento, o seu ele é um isolamento alternativo né? Sim. Porque eu, né? você mora com a sua avó eu divido o quintal ali com a minha família mas tem pessoas que estão sozinhas Sim. e mesmo quem divide espaços, está tendo que ir Elaborar rotinas subjetivas. Sim, né? sim. Porque trabalho em casa. Na presença do outro, né? Na presença do outro. A gente falou isso no segundo episódio. E aí quando você. Quando isso passar, porque eu acredito que vai passar, as pessoas vão, vão pra fora de uma outra maneira, né? E se, e, se, é, e, é. E, se, e se mesmo que de forma inconsciente entenderem que produzir rotinas subjetivas é saudável? Porque não é saudável só no momento de pandemia, de isolamento social é saudável no, em épocas sem vírus no ar, tá ligado, é. vai, vai ser sensacional e, e tem a ver com isso desse mundo sentimental que a gente acredita que é mais bonito, né? que é mais real pelo menos, é.
0: não sei se é bonito, que beleza é sub, subjetiva Subjetivo, também, né? <risos>
1: Subjetivo.
0: mas é real e, e é muito interessante como o mundo cobra isso da gente, pelo menos eu tenho essa visão e agora falando de pandemia me veio tudo isso na cabeça. A gente criou uma rotina pré-estabelecida por tanto tempo. E ela era tão pré-estabelecida, ela era tão certeira. Eu acho que é isso, essa. eu acho que esse é o ponto de falar de adoecimento. Ela é tão certeza, ela é tão sem dúvida. Ok, eu tenho que estudar, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que me tornar um profissional, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia e ganhar quinze mil reais por mês. Então, ela, e ela tanto é faz o que tudo isso envolve todos os outros aspectos então a gente tem uma produção massiva danosa ao meio ambiente consumista, consumista que degradou o ambiente e eu acho que a gente fudeu com o planeta até o planeta fuder com a gente e talvez ensinar alguma coisa eu acho que essa é a grande pegada você acha que S- o mundo cobrou, pediu um não, acho que ele com a nossa cara tipo, para é. então, se vocês não pararem eu vou matar todo mundo tá ligado? Eu acho que ele meteu uma arma na nossa cara e falou Tá errado, você não tá olhando E agora você vai ter que olhar O problema é seu, se vira Então o nosso momento é, é esse Acho que a gente virou um refém do planeta Olhar, nosso momento é esse é olhar. Olhar. E pensar que talvez ok A rotina de antes não cabe mais Porque se a gente sair na rua, a gente morre uhum. De uma forma bem grotesca né? É. Claro que não é tão simples uhum. Mas ok, se eu juntar 500 funcionários Numa fábrica, os 500 têm risco de morrer então não posso mais. É. Então vou ter que produzir menos. Mas será que eu realmente preciso de 500 mil carros sendo produzidos por dia? <risos> Ou será que eu preciso de, sei lá, quantos mil bois sendo abatidos por dia? Será que eu preciso de tantos funcionários trabalhando no mesmo lugar, de uma coisa que não agrega e só destrói o ambiente que a gente vive? E uma hora isso vai nos destruir? Eu acho que essa é essa a pegada e, pegada. e isso
1: entra na nossa rotina, né? Porque... O empresário pensa assim, será que eu preciso de 500 funcionários aqui? Porque se eu, se eu tiver 500 funcionários, ou eu pago um pouco menos e eles ficam em casa, ou eles vêm, morrem e eu pago um, mais ainda pras famílias e pras... Né? Sim, pra sim. Para pessoal. É valorizar o, o de uma forma esquisita. E né? o nosso pensamento é, eu preciso... Assim, o empresário vai pensar, será que eu preciso matar tanto boi? E o nosso pensamento em casa é Será que eu preciso comer carne de segunda a segunda? É. Será que eu preciso trocar de carro todo ano? Será que eu preciso comer hot dog todo dia? na Será que eu preciso comer mundo? hot dog todo dia? Depois de sair da faculdade? É, <risos> é, é isso, é tipo isso. Tipo isso, que... né? É, então, eu, eu acho, acho que tem questões a... eu além. Eu acho que, assim, é, isso, isso envolve todas as camadas da sociedade. Essa situação pandêmica que a gente tá ela veio pra fazer isso que você fez. Acho que o mundo, tipo, reduziu a humanidade a um chucalho e tá fazendo assim, ó. Mano, acorda. Vocês estão zoando o barraco. Mas é, é. Eu acho que é isso. Eu acho
0: que eu é entender que. Puta, será que eu preciso. Claro que isso envolve várias questões, mas será que eu preciso ficar oito horas. Fora de casa e meu filho não vai me ver Meu filho que precisa da minha figura Não vai me ver a 8 oito horas vai ficar numa escola Que a gente sabe que, meu, desculpa Escola primária é importante para estimulação, mas essa estimulação Pode acontecer de uma forma paternal Será que eu preciso abandonar, abdicar de tudo Pelo dinheiro, será que eu preciso abdicar De tudo pela produção e pelo consumo Ou será que existem formas mais Inteligentes e agora a gente pensa Que isso é inteligente porque se uma empresa tem funcionários em home office, ela gasta menos energia em casa, dentro da empresa, ela gasta menos água, ela gasta menos... Ela produz, foda-se, no geral, é menos recurso mantendo uma estrutura que não é inteligente. Uhum. Sendo que a gente pode produzir a mesma coisa numa rotina mais subjetiva. meu computador já em casa, puta, tem que mandar um e-mail, tem que conversar com uma pessoa pelo telefone. Porque é isso, muita gente vai a empresa para falar no telefone... <risos> porra, fala de casa, beleza, tá produzindo igual, cria uma rotina subjetiva, então eu preciso produzir isso, eu vou produzir isso da minha forma, o resultado vai estar tá lá, mas eu vou falar disso da minha forma mais saudável, na minha forma mais... mais em casa, menos robótica, menos mecânica e mais pessoal, então eu quero sentar na minha mesinha aqui, vou fazer minhas ligações, no final do dia eu vou entregar o mesmo resultado, na minha casa, podendo atender demandas diferenciadas, Sim. podendo criar do meu jeito. Puta, eu quero acordar um pouco mais tarde, mas eu vou trabalhar mais focado, porque eu tô mais descansado. Que real, fala sério, você trabalha na rua hoje, você chega às 6 horas da manhã no trampo, você chega cansadão e nas primeiras 6 horas do dia você não
1: tá produzindo e igual você rende. tá. Você não rende. rende.
0: Quem rende, velho? E aí quando você começa a render,
1: já é hora de você almoçar e você volta do almoço e não rende. É isso. <risos> você... desculpa,
0: não tem quem renda melhor, não tem como. Isso é uma opinião pessoal E,
1: e tem muito a ver com, com outra coisa que a Lilia falou no episódio passado Que é, mano, tem coisa melhor do que você conseguir sair da aula 10 horas Tipo, Porque na faculdade normal, a aula das 7 às 10 hum. Só que você não assiste às 3 horas Não, você chega às 7, aí o fulano chega às 7 h 30 O fulano chega às 15 para as 8, a aula começa às 8 15 para as 10, tá então a gente nem embora Não tá é que ele chega às 8 eu é exausto checando, né? Não tô culpando, tô falando que ele é preguiçoso não, Ele tá ele, tudo tá, tudo, exausto, tudo, exausto, ele tá cansado, é? A rotina desgastou e ele, aí, ao ponto, de ele não conseguir se desenvolver ele, quer, ele tá achando uma maneira. Só que ele fala "Meu parceiro, eu vou para casa". E ele assistiu uma hora de aula e foi embora. Então 10 horas agora ela consegue dar aula. Das 7 às 10, por mais que ela sinta falta da sala de aula, ela fala que ela consegue dar aula completa, né? Online. E por mais que seja uma aula,
0: isso é muito louco. Pode ser uma aula mais com ritmo mais de boa, eu acho. Então, beleza, vamos começar às 7 horas. Vamos mastigadinho, vamos numa boa, vamos trocando ideia. Pô, senta aí, relaxa. Quer sentar no sofá? Senta no sofá, você tá cansadão, você trampou o dia inteiro, velho. Agora não. Chega correndo, passa na catraca, pega o elevador ou sobe a escada. Bum, 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 bum. bum. A aula já começou, Fudeu, Aí a professora, porque tem, eu acho que tem esse lado também. O professor ele quer passar todo o conteúdo muito rápido. O pessoal que já tá cansado conseguir absorver logo aquilo ali, porque vai ter uma hora que o pessoal vai esgotar e esgota. E é um professor que também tá cansado. Que também tá porque cansado, Não dá tá... só aquela aula. Lógico que não. Ele fica 10 horas dando aula por dia. 10 horas dando aula por dia, meu irmão. É muita aula. É voz. É igual bota igual. a voz. É muito bota a voz nisso. Ele ficar em pé e escrevendo na lousa. Não é fácil, velho. Acho que. Talvez a pandemia venha para isso, ensinar nossas rotinas a serem mais... Subjetivas. Subjetivas e saudáveis. Saudáveis. Talvez num ritmo mais lento. Mas qual o problema? Quem disse que tempo é dinheiro? Talvez qualidade seja dinheiro. Eu acho que talvez a gente aprenda isso agora. Talvez, não sei, talvez não. Tempo é relativo. Tempo é relativo. <risos> vem, vem, Einstein. Volta. <risos> Voltou. Fala de novo, que a galera não entendeu isso 40 anos a... mais 40 anos atrás, hum, tempo pra é caralho é. atrás. Sei lá, já tomei tempo isso Tempo é relativo, né? tempo
1: não existe, é isso, tempo não existe, o que existe é relógio. A nossa definição de, de horas, de minutos, mas Sim. o tempo, o tempo como um todo não existe. Tem muito a ver com aquilo de produção, rotina subjetiva, né? Aquela coisa. É, às vezes você não produz em 8 horas o que eu produzo em duas Sim. Isso é um exemplo totalmente hipotético né? e você, Porque você está preso Dentro de um escritório Que te limita a atender ligações e responder e-mails né? é. Se eu não estou preso Dentro desse escritório Em uma hora eu consigo fazer Uau! Uma porrada de coisa Que você não consegue fazer em oito horas por quê? Porque uma empresa tomou conta Do seu tempo durante oito horas Ah, Cleber, você está falando para eu não trabalhar mais, não, velho eu só tô falando que a rotina pode ser subjetiva. Mesmo
0: dentro desse espaço maluco. É, eu acho que esse papo não é pro, pro funcionário de fábrica, né? Não. Eu acho que esse papo é pra, pra quem conduz. Você não precisa conduzir teu funcionário do jeito errado. Eu acho que é, é muito... Isso mesmo. Esse acho papo
1: se... é pra quem conduz.
0: Esse papo é pra quem tu conduz. E já faz 50 minutos que a gente tá falando. e é agora que você ouviu, que você entendeu que é pra você. Porque... Porra, eu acho que assim quando eu estou produzindo as coisas do cotidiano por mais que vocês só vejam um programa por semana existem metas a curto, médio e longo prazo pelo menos na minha cabeça e todas elas são palpáveis, são possíveis são, são metas que eu crio dentro da possibilidade mas eu crio essas metas das 8 às 11 da noite são 3 horas que eu consigo parar e falar ok, vivenciei o mundo hoje tive tal, tal, tal ideia, eu vou ver se é possível eu trabalho das 8 às 11 da noite sei lá, se 8 horas da manhã eu teria a mesma capacidade de pensar dessa forma uhum. porque 8 horas da manhã eu tô com sono eu tô, puta, acordei, levantei tomei um banho mas ainda não vivenciei o meu dia de forma criativa ainda não absorvi as informações que eu precisei absorver isso é uma coisa pessoal talvez alguém acorde de manhã bum de ideias, e bum, trabalha mano, 4 horas da tarde o cara não produz mais nada 4 horas não, sei lá, meio dia o cara não produz mais nada mas o que ele teve a oportunidade de produzir de manhã e ele foi estimulado a isso... Puta, bombou. se Esse moleque é um monstro. Esse cara é um gênio das 8 ao meio-dia. Depois ele só é um peso morto. Ele não tá ocupando, ganhando nada. Não tá nem produzindo dinheiro. Falam de financeiro? Uhum. Ele não gera lucro pra empresa depois do meio-dia. Por que que eu tô mantendo esse cara ali? Tá ligado? Por que que eu não valorizo o que ele é do jeito que ele é? Nossa, esse papo tá longo, hein, gente?
1: Eu acho que é isso, né? Pra encerrar, rotinas subjetivas e encontre maneiras de explorar essas linhas de fuga, né? Dentro da pandemia, pós-pandemia, que vai acabar se tudo der certo. Reza aí, mano. Você pode rezar, reza, é, porque quem, eu não vou rezar, não. Quem tem ferro ajoelha e ora. De uma forma rotineira, todos os dias, 8 da noite, se ajoelha aí. Porque é isso, pessoal. Explore essas ferramentas, que você tiver acesso. É, eu sei que é muito fácil a gente, aqui desse lado, do lado de cá, do, do, do fone de vocês, do aparelho que vocês estão ouvindo falar... Ah, subjetividade, rotina subjetiva e tal, mas se encontrar maneiras possíveis, explore-as e apresente-as para pra quem gente. É, tá me ouvindo. Conta. É, conta, faz e me conta como é essa aí, é. eu quero saber real, se você tá
0: ouvindo até aqui, me conta como é isso, para você, porque eu não tô ouvindo nada disso que eu falei em 53 minutos, você não viu nenhuma verdade. Você ouviu visões.
1: Isso? Se, é só uma pergunta. Eu não, não fiz nenhum. Sei lá, nada é certo. Nada é certo. Então é isso. Explore linhas de fuga dessa rotina maluca e entristecedora, pra mim, a palavra é essa. Às vezes sim. É. E. E troca ideia com a gente, mano. E com quem tá ao redor também. Né Não só com a gente que propôs a, a ideia, mas com todo pro, mundo. Propõe essa ideia adiante também, né? Propaga. E eu acho que para encerrar isso, Lucas Lincoln acho que... É, é isso, a é real É que...
0: Acho que todos os nossos programas até agora É legal pensar isso. Não se tratam dos assuntos Mas se de se descobrir nesses assuntos Isso Puta, quando a gente fala de racismo Quando a gente fala de educação Quando a gente fala de afeto Quando a gente fala de rede social Não se trata sobre a rede social Sobre o racismo Sobre a educação Sobre o afeto Se trata sobre se descobrir e se entender e abrir esse diálogo dentro desse tema eu acho que é muito isso, né? isso. tudo que a gente falou agora se... depende do do que você sei lá do que você sente, a gente recebeu uma notificação aqui se perdeu <risos> uma ideia mas tudo depende do, do que você sente, então sinta se sinta confortável, fale sobre isso
1: é isso muito obrigado para quem ouviu até aqui não se esqueça de nos acompanhar no Instagram, no Twitter e compartilhar com seus amigos. A gente agradece para você que ouviu até aqui. Explore sua rotina, tente enxergar a beleza nessa parada. Certo? Respira. Estou de cabaré. Pum!